0: Muy buenas, aquí en un nuevo directo para seguir con esta tradición que ya tenemos de responder preguntas, de todas esas preguntas que me queréis hacer llegar y que, por supuesto, aquí estoy para darle respuesta a todas. Voy a comenzar, como siempre, con algunas que nos quedaron del día anterior. ¿Se puede ayudar a una niña de siete años a que aprenda a leer y qué creencias podrían ayudarla? Pues sí, se le puede ayudar. Detrás de esa falta de aprendizaje o de eso de no lanzarse Puede haber cuestiones como falta de autoestima, como no confianza en ella misma Bueno, habría que trabajar para ver qué es lo que le está frenando, evidentemente Qué memorias tiene ahí Y por otro lado, para interiorizar creencias que le permitan Confiar en ella misma, ¿no? Que le permite creencias del tipo, por ejemplo, merezco desarrollar todo mi potencial, eh, confío totalmente en mí misma y en mis capacidades, me permito dar lo mejor de mí misma, disfruto aprendiendo, disfruto leyendo, disfruto eh, haciendo las actividades del colegio. Bueno, hay muchas creencias que podríamos estar haciendo y que le pueden ayudar. ¿Las enfermedades autoinmunes se pueden curar totalmente? Pues, a ver, aquí lo que nosotros hacemos en Método Integra siempre es eh, alinear a la persona con la salud. No buscamos la curación, sino que buscamos la sanación. Como consecuencia de la sanación, acostumbra a darse la curación y eso es habitual. Eh, yo me he encontrado con distintas enfermedades autoinmunes en las que sí, que han desaparecido cuando realmente los médicos estaban diciendo que eso no puede curarse y, evidentemente, después dicen que es una curación espontánea. Bien, es espontánea desde la perspectiva médica, pero evidentemente si nosotros vamos a identificar lo que hay detrás y que está provocando esa reacción por parte del organismo de esa persona y eliminamos aquello que está detrás, pues lo normal es que se produzca esa, esa curación o esa sanación. Entonces, ¿se pueden curar totalmente? Pues desde nuestra perspectiva, si el subconsciente lo permite y nos da la información adecuada, sí. ¿Eso significa que en el 100% de los casos? Pues no, no en el 100% de los casos, o por lo menos nos podemos encontrar con casos en los que eso sea más complicado. Pero, pero sí que existe la posibilidad de que haya una sanación ahí y, en consecuencia, una curación total. Hace años, en un curso de Psyche, comentaron que Método Integra era una copia de ellos. De hecho, eso me llevó a investigar sobre Método Integra, ya que muchas veces las copias mejoran a las versiones originales. Pues sí. Dice, pero me quedé con la duda. ¿Qué hay de cierto en aquel comentario? Pues mira, yo cuando comencé, cuando me lancé al mundo de la felicidad y me, me, y me metí de cabeza en el mundo del subconsciente, una de las muchas técnicas que aprendí evidentemente fue Psyche. Es una técnica que permite grabar creencias y que para lo que hace está muy bien. Comparada con muchas otras, es una de las técnicas más avanzadas. Por supuesto, en base a los conocimientos que adquirí, pues no solamente en PsyKey, sino en más de 50 técnicas que me dediqué a estudiar, fue como desarrollé Método Integra. Eh, decir que es una copia, pues sería lo mismo que decir que un Ferrari es una copia del Forte que salió en su día, ¿no? Mm, nadie se le ocurriría decir eso. O cualquier científico que se dedique a investigar en cualquier rama y que para ...llevar a cabo las investigaciones que hace, pues se dedica primero a estudiar lo que han hecho todos los demás, pues no se le dice que lo que está haciendo es una copia de lo que han hecho los anteriores, sino que es una investigación basada en esos conocimientos previos desarrollados por otros. En mi caso, evidentemente, para desarrollar Método Integra me nutrí de mucha información diferente. Información, eh, pues, tanto de esa técnica como de muchísimas otras, y con el abordaje de entender cómo y de qué manera funcionaban. Y después, evidentemente, desarrollando mecanismos, técnicas, herramientas distintas que permitían llegar al subconsciente de una forma más rápida y más efectiva de todo lo que había encontrado antes. Y ese es el planteamiento con el que está creado y basado Método Integra. Así que, pues bueno, quien diga aquello, por supuesto, no tiene ni idea de lo que hacemos en Método Integra. Seguimos. Si una persona ha sufrido mucho y sus emociones le han creado una enfermedad aún silenciosa, ¿cómo se puede sanar? Pues mira, es muy habitual que detrás de las enfermedades que desarrollamos haya eh, emociones o memorias emocionales. Lo normal es que sean memorias emocionales, memorias tipo traumas, tipo bloqueos emocionales, eh, emociones reprimidas y muchas otras. Entonces, ¿cómo se puede sanar? Pues identificando cuáles son esas memorias o esas programaciones que hay detrás que han llevado a esa persona a estar en la situación en la que se encuentra y a mantenerse en esa situación. Hay muchas veces que las memorias que tenemos ahí no solamente nos llevan a vivir esa situación, sino que después incluso pueden evitar que haciendo todos los trabajos que hagamos a nivel médico, a nivel de curación, puedan surtir efecto. Y es evidente que si realmente queremos cambiar esa situación tenemos que eliminar todo eso que hay detrás, ¿no? todo lo que nos ha llevado a estar donde estamos, todo lo que nos mantiene en esa situación y todo aquello que impide que incluso con tratamientos pueda haber un, una curación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Preguntarle al subconsciente, preguntar cuáles son las memorias que hay detrás y evidentemente eliminar todo aquello que haya que eliminar y cambiar las creencias que haya que cambiar. Es decir, alinear las creencias con esa posibilidad de recuperarnos. ¿Todos tenemos bloqueos emocionales? Pues es una pregunta interesante. En general, yo te diría, si no te los has quitado previamente, sí. Es muy raro, muy raro, muy raro encontrar a una persona que no tenga algún bloqueo emocional para algún tema, para alguna cuestión en concreto. Y las personas que me he encontrado que no tenemos es porque previamente hemos hecho un trabajo importante de limpieza de, de bloqueos emocionales y de muchas otras memorias. ¿no? Entonces, lo habitual es que sí, que haya, que todo el mundo tenga bloqueos emocionales. Puede ser que un bloqueo sea recurrente y por más creencias que graves o bloqueos que quites no se elimine del todo y esa molestia vuelva a aparecer. Pues cuando eso sucede, lo normal es que haya alguna otra memoria detrás que esté relacionada con esos bloqueos emocionales y que sea lo que impida que ese trabajo de, lim de limpieza pues sea definitivo. ¿no? Entonces tendríamos que investigar qué más hay detrás. Piensa siempre que el subconsciente es como un rompecabezas, ¿no? como un puzzle en el que encajan distintas piezas. Si nosotros trabajamos solamente una de esas piezas, y los bloqueos emocionales son una de esas piezas, pero dejamos de poner otras piezas que estén encastradas con esa, pues lo normal es que pues, el trabajo que estemos haciendo pueda surtir un efecto a corto plazo, pero que a medio o largo plazo vuelvamos a caer en lo mismo. Tú imagínate ¿no? que tienes un bloqueo emocional para un tema en concreto, para un objetivo, pero que para ese mismo objetivo tú tengas una lealtad con X persona. Y quitas el bloqueo emocional, pero no eliminas la lealtad. Es muy fácil que como consecuencia de esa lealtad, de que está ahí y que no la has eliminado, pueda ser que en X tiempo esa lealtad vuelva a activarse por la razón que sea en tu vida. Y si hace poco tiempo que quitaste ese bloqueo emocional, que se vuelva a activar ese bloqueo emocional que habías eliminado. Y cuando digo lealtad, puedo decir cualquier otra memoria de las muchas que nosotros tenemos. Eh, hice el taller Recupera tu poder personal. ¿Puedo hacer un protocolo con el objetivo ordenar o alinear mi sistema límbico con el amor incondicional, orden, armonía y prosperidad en todos los niveles? A ver. Los talleres que nosotros tenemos, al igual que algunos de nuestros cursos, como por ejemplo el curso de la Punta Alto, el curso de Alma de la Salud o el curso Comunica con Éxito, son talleres y cursos de transformación. En esos talleres, en esos cursos, lo que nosotros hacemos es darte las indicaciones, las pautas mínimas para que durante el propio curso o taller puedas hacer las transformaciones con las que te estamos guiando. ¿Eso significa que aprendes las herramientas completamente y la metodología para poder hacer transformaciones para cualquier otro objetivo? Hombre, pues una parte sí. Es decir, una parte básica sí que las aprendes. Pero es evidente que el nivel de conocimiento que vas a tener de las distintas herramientas y de los protocolos que se utilizan a la hora de hacer sesiones, pues es muy limitado. Entonces, si te planteas hacer ese objetivo, pues está bien, el objetivo no está mal planteado. Es decir, adelante, hazlo. Y si lo puedes hacer completo, con los conocimientos que tienes, genial. ¿vale? Y a ver qué pasa, a ver esos resultados que obtienes. Pero, como te digo, no los conocimientos que has adquirido en ese taller de recuperar tu poder personal, a nivel metodológico y a nivel de herramientas, no es lo mismo de lo que se aprende en la certificación como facilitador. En la certificación aprendes mucho más... Y aprendes muchas otras piezas, muchos otros elementos, para realmente poder hacer transformaciones más profundas de lo que hacemos realmente en el taller. Pero adelante. Es decir, por esto que te estoy diciendo, no significa que no lo tienes que intentar. Por supuesto, con lo que has aprendido, hazlo y confío en que tengas muchos resultados con ello. En base a tu libro, he anotado las nuevas características para tener pareja ideal. Yo estoy trabajando en mí. ¿Cómo debo hacer mi protocolo para tener pareja ideal? Pues el protocolo lo tienes que hacer según, pues eso, si estás utilizando el libro de Método Integra, yo te recomiendo que sigas las indicaciones del libro. Es decir, habrás definido el objetivo, que es encontrar y mantener a tu lado a tu pareja ideal. Habrás definido cuáles son las características de esa persona, que me comentas que ya las estás definiendo. Y a partir de ahí... Deberás identificar si tienes algún bloqueo emocional que te impida alcanzar ese objetivo y deberás redactar las creencias que te permitan atraer a tu vida a ese tipo de personas y mantenerla pues, a tu lado. ¿no? Y conseguir realmente esa pareja que deseas, eh, no solamente para tenerla durante un rato, sino para que continúe contigo toda tu vida. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. es decir Redacta las creencias e interiorízalas después de haber limpiado lo que tenías que limpiar. En el libro de Método Integra abordamos a nivel de limpieza los bloqueos emocionales. Yo te diría, añade también como mínimo el tema de los traumas emocionales, que aunque no esté en el libro, porque el libro salió antes de yo haber incorporado los traumas dentro de la metodología, pues, eh, pues es una pieza importante que también deberías utilizar. Traumas emocionales, bloqueos emocionales y creencias. Esos tres elementos son lo básico, básico, básico que habría que utilizar siempre en cualquier transformación. Me dice por aquí, me gustaría saber el significado del pacto secreto. Pues los pactos secretos son pactos que hacemos en ocasiones y que, pues como dice el término, no son públicos. Es decir, no los hacemos eh, abiertamente y los difundimos abiertamente, sino que es un compromiso que establecemos nosotros mismos de forma privada y sin que se sepa. ¿Lo puede saber alguien? Sí. Es decir, puede ser hecho dentro de un colectivo muy reducido, muy limitado, como por ejemplo dentro de una secta, en algún ritual, se pueden hacer pactos secretos. Eh, otro tipo de pactos secretos son los que se hacen con el diablo, y a lo mejor es una venta del alma. Es decir, hay, hay pactos secretos que se hacen y que después evidentemente tienen sus eh, implicaciones, tienen sus consecuencias el haberlo hecho. Eso es lo que, lo que son los pactos secretos. Es un tema de los que trabajamos... Dentro del, del nivel 3 de Método Integra y del nivel 2 también. Si alguien está siendo manipulado por un espíritu, ¿se debe ayudar? Se supone que no le dejan ver o pensar en recibir ayuda. A ver, hay dos cuestiones importantes en lo que se refiere a ayudar a los demás. Siempre dentro de Método Integra tenemos un código ético... Y una de las cosas que tenemos establecidas ahí es que tenemos que respetar el libre albedrío de cada persona para elegir el modo en el que vive su vida. Dentro de ese libre albedrío hay una, una cuestión que es clave, que son las creencias. Es decir, no deberíamos ir a cambiarle las creencias a nadie que no desee, que no nos lo pida. Pero hay elementos externos, hay energías externas, como por ejemplo lo que comentas de los espíritus, que nos pueden estar condicionando, que pueden estar limitando a la persona a la que nosotros querríamos ayudar y que esa persona pues, no es una lección eh, que está haciendo a nivel consciente, por lo general, de llevar consigo a ese espíritu y en consecuencia son cosas que sí que podemos limpiar, que podemos eliminar aunque no nos lo pidan, aunque la persona no nos esté pidiendo ayuda para hacer eso. Es decir, podemos ayudar a aquellas personas que nosotros consideramos que realmente pues nos gustaría o queremos ayudarlas a mantenerse limpias o libres de cualquier tipo de energías externas que le puedan estar afectando. Es evidente que eso hay que hacerlo teniendo los conocimientos para ello. Es decir, no cualquiera se puede poner a limpiar espíritus porque es un tema de los que yo considero que son peligrosos, que si nos ponemos a hacer cosas sin saber en ese ámbito, no solamente nos podemos eh, generar un perjuicio a nosotros mismos por el hecho de intentar meternos donde no nos están llamando sino, y sin saber cómo hacerlo, sino también, por supuesto, podemos generarle un daño a la persona a la que intentamos ayudar. Es decir, que si ese espíritu que estamos intentando sacar es un espíritu que sea peligroso y que busque hacer daño, podría enfadarse y podría generar mayor daño del que está haciendo. Entonces, no tenemos nunca que meternos sin, sin tener los conocimientos, la experiencia y, y sobre todo los, los procedimientos para poder hacer eso de forma totalmente segura para todos los implicados, para nosotros y para las personas a las que queremos ayudar. ¿Cómo gestionar la inflamación y el dolor en una rodilla? Ya he hecho protocolos para librar bloqueos y traumas, pero el síntoma persiste. Para mí es claro el momento en el que se originó esa lesión. Pues a ver, eh, además de bloqueos y traumas tenemos otros elementos, otras memorias que podrían estar detrás. Es muy fácil que cuando hay dolor e inflamación en algún punto del cuerpo haya también algún bloqueo energético. Eh, y también podría haber desequilibrios energéticos y también podría haber otras memorias distintas y otros elementos distintos de, de los muchos que vemos dentro de los protocolos de método de integra, especialmente cuando llegamos al nivel 3, por supuesto, de método íntegra. De entonces yo te diría lo mínimo, mínimo, mínimo que debería revisar es si hay algún bloqueo energético y si aún así con eso eh, no, no logras deshacerte del problema, pues yo te recomendaría ponerte en manos de un facilitador de nivel 3 porque allí tenemos eh, protocolos específicos para el dolor. ¿El subconsciente puede autosabotear el tratamiento energético del paciente? Pues sí, sí que puede. De hecho, tenemos muchos comportamientos de autosabotaje las personas en base a miedos inconscientes que podemos tener o en base a activadores diversos que podemos tener de comportamientos de autosaboteo. Entonces, sí, nos podrían estar limitando o bloqueando, eh, ya sea por creencias o ya sea por otras memorias que podamos tener ahí. ¿Cómo se logra superar el pánico? Pues mira, el pánico, como cualquier otra emoción que se activa pues, por parte de nuestro subconsciente, siempre se activa como consecuencia de alguna memoria que nosotros tenemos. Es decir, tenemos algo en nuestro interior que nos lleva a reaccionar de esa manera, a reaccionar conectando con un estado emocional determinado, como el pánico. ¿Cómo se elimina? identificando cuáles son esas memorias que te llevan a activarlo. Es decir, podríamos, evidentemente, a través de un cambio conductual, intentar controlar ese pánico, intentar enfrentarnos a él, intentar salir de esa situación. Por supuesto, hay caminos y hay técnicas que te llevan por ese, por ese camino. Pero, pero nosotros no, en Método Integra no hacemos ese abordaje. Nuestro abordaje es de encontrar en el subconsciente cuáles son las memorias que activan esa respuesta emocional. Y es muy fácil que detrás de ese pánico haya algún bloqueo emocional, es fácil que haya algún anclaje emocional, es fácil que haya alguna programación alarmista, es fácil que haya distintas memorias que si nosotros somos capaces de encontrarlas y por supuesto eliminarlas, ese pánico va a desaparecer. Entonces yo lo que tenemos que hacer es eso, siguiendo los protocolos que tenemos en Método Integra identificar los activadores a nivel emocional que hay detrás y eliminarlos. Tan sencillo como eso. ¿Cómo se puede saber si la persona tiene ansiedad o depresión? ¿Cómo se le pregunta al subconsciente y que no interfiera el ego? ¿Se puede hacer con el péndulo? Pues a ver, lo primero, desde la perspectiva de Método Integra, nos da igual que la persona tenga ansiedad o tenga depresión. Es decir, la emoción que hay detrás o el estado emocional que se está activando en esa persona, sinceramente, nos da lo mismo. No etiquetamos lo que siente la persona. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es lo que decía hace un momento, identificar qué es lo que está activando en la persona esa respuesta. y para preguntarle al subconsciente, lo que nosotros hacemos es utilizar el test muscular, que es la capacidad que tenemos de obtener respuestas a través de nuestros músculos eh, y que se mide a través de un determinado impulso electromagnético que se está generando pues cada vez que nuestro subconsciente nos da una respuesta, ¿no? cada vez que recibe un determinado estímulo. Entonces responde generando tensión o debilidad en los músculos y nosotros midiendo esa tensión o esa debilidad en los músculos podemos saber cuál es la respuesta que nos está dando. Entonces tenemos que preguntarle al subconsciente, pero evidentemente tenemos que saber qué es lo que hay que preguntar y tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer en base a las respuestas que nos da. Esto es lo que enseñamos en la certificación de método Integra Enseñamos a comunicarnos con el subconsciente, enseñamos a preguntar qué es lo que tenemos que trabajar y enseñamos a trabajar todo aquello que el subconsciente nos dice que tenemos que trabajar. Y para eso no hace falta tener pues, unos conocimientos profundos o no hace falta tener grandes eh, años de estudio, sino simplemente sabernos comunicar con el subconsciente y saber qué preguntar y saber actuar en base a las respuestas. Y es algo que todos lo podemos hacer. Por supuesto, los profesionales que se dedican al mundo de la salud eh, deberían saber eso, porque si no difícilmente van a generar cambios a nivel subconsciente pero, pero todo el mundo lo podemos hacer todo el mundo desde que nacemos tenemos la capacidad de cambiar nuestra programación de forma espontánea pero también de forma consciente si sabemos cómo llegar al subconsciente y hacer el clic hacer ese cambio ¿no? entonces yo realmente invito a todo el mundo a que aprenda aprenda a comunicarse con su subconsciente, a que aprenda a tomar el control de su subconsciente porque de esa manera no va a ser víctima de las circunstancias, de esa manera no va a estar viviendo en base a lo que sucede sino en base a lo que quiere que sea su reacción delante de lo que sucede, entonces no vivimos simplemente pues en automático con las programaciones que hemos ido adquiriendo durante la vida sino que tenemos la capacidad de vivir en base a las programaciones que nosotros queremos que dirijan nuestra vida. Y la verdad es que el cambio, cuando lo hacemos eso, es radical. Cuando nosotros tomamos el control, pasamos realmente a vivir la vida del modo en el que nosotros queremos y no del modo en el que pues, las circunstancias nos han llevado a vivir. Y en la pregunta también me decías que se puede utilizar el péndulo para hacer las preguntas si sí, el péndulo es un test muscular más. Es uno de los múltiples test musculares que nosotros podemos utilizar. No es el que yo recomiendo, porque a mí me gustan más los test musculares en los que nosotros tenemos el control eh, pues a través de nuestro cuerpo directamente. Y además el péndulo está muy asociado por parte de muchas personas con temas esotéricos. Y evidentemente eso puede generar una limitación por parte de esas personas para que les podamos ayudar. Entonces prefiero no utilizar el péndulo, pero es un test muscular más que por supuesto se puede utilizar. Muy bien, me voy ahora a las preguntas y comentarios que habéis ido poniendo por aquí. A ver. Eh, me dice por aquí Nicole. Hola Ricardo, ¿puede una persona ingerir productos tóxicos como el alcohol y tener creencias de, lo que, de que lo que está ingiriendo es saludable? Pues, a ver, una cosa es que tenga creencias de que lo que está ingiriendo es saludable y otra cosa es que esas creencias le lleven a que no le genere ningún perjuicio a esa persona. Es decir, son cosas distintas. Eh, hay muchas personas que tienen la creencia de que el alcohol le sienta bien. Hay muchas personas que tienen la creencia de que pues, la Coca-Cola le sienta bien. Y es cierto. En parte es cierto porque tomar ese alcohol o tomar esa Coca-Cola a corto plazo le genera un impacto eh, pues que a nivel energético con la Coca-Cola, por ejemplo, viene arriba, se viene arriba la persona por la gran cantidad de azúcar que tiene, pero al cabo de X tiempo, muy, muy poco en realidad, se viene abajo, mucho más abajo de donde estaba y, eh, y evidentemente tiene sus efectos negativos a nivel de la salud porque la gran cantidad de azúcar que tiene es enorme, ¿no? Entonces, ¿son incompatibles esas creencias de que la Coca-Cola me sienta bien con el hecho de que me siente mal? Es decir, de que me genere un perjuicio a nivel de salud. Pues no, no son incompatibles, son totalmente compatibles. Y lo mismo pasa con el alcohol. Yo puedo tener la creencia de que el alcohol me sienta bien, de que tengo una capacidad de digerir el alcohol fantástica, pero por otro lado... Que el alcohol me esté generando un impacto a nivel de mi organismo y me esté generando un deterioro en mi hígado y que pues, al final acabe con una cirrosis. Sí, eso es fácil. Entonces, no, no son incompatibles. Me dice también Nicole, ¿qué creencias servirían para soñar cosas bonitas en lugar de pesadillas? Pues mira, Nicole, los sueños que nosotros tenemos no todos son eh, del mismo tipo. Es decir, no todos se originan por la misma razón. Hay, hay sueños que están originados en pues, nuestras creencias, por supuesto. Si tenemos algún tema que nos esté preocupando, al que le tengamos que encontrar solución, es muy fácil que por la noche estemos soñando con eso. Y eso pues, está detrás de lo que está detrás son nuestras creencias. Hay otros sueños que están originados en eh, nuestros bloqueos emocionales o nuestros traumas. Y eso habitualmente son pesadillas y son pesadillas recurrentes. Lo que tenemos que hacer para eliminar esas pesadillas no es cambiar nuestras creencias, es eliminar esos bloqueos emocionales o esos traumas que están detrás. Si nosotros somos capaces de hacerlo, lo normal es que esas pesadillas recurrentes desaparezcan. Entonces, tendríamos que entender que, que lo que nosotros hacemos durante el sueño pues hay una parte de procesado de información en base a lo que nosotros vivimos durante el día, hay una parte de información que nos da nuestro subconsciente por situaciones que estamos viviendo y que tenemos que ser conscientes de ellas o que nos interesaría ser conscientes de ellas y tenemos sueños que son simplemente mecánicos por o como consecuencia de memorias que tenemos ahí y tenemos sueños que son interacciones que tenemos con espíritus durante la noche y tenemos sueños diversos, entonces... Para dejar de soñar con pesadillas hay que entender, y para eso hay que preguntarle al subconsciente, qué es lo que está activando esas pesadillas, qué es lo que hay detrás. Piensa que, por ejemplo, hay pesadillas que vienen pues, como consecuencia del mundo de los espíritus. Espíritus, o energías negativas con las que nosotros estamos en contacto y que eso está generando día sí, día también, o con una determinada frecuencia que soñemos con cosas eh, pues, negativas. Entonces, hay que, hay que ir un poquito más allá, no basta con las creencias. Angie Durán nos dice, sin duda, las secciones particulares que tú das tienen resultados. ¿Pero te ha sucedido con alguien que no le ha servido la sesión y no cambia su subconsciente? ¿Es la terapia o es la persona que no quiere cambiar? Espera que continúa. Es la persona que no quiere cambiar. ¿Te ha sucedido a ti que alguien no cambie con la sesión? Sé que eres muy honesto, gracias por todo lo que das, a mí sí me has cambiado la vida. Pues a ver Angie, es muy raro, muy raro, muy raro encontrar un caso en el que la persona no cambie. Muy raro. Sí que es cierto que me he encontrado algún caso en el que, caso que los puedo contar ¿eh? con, con los dedos de una mano en todos estos años que llevo dedicándome a esto, que son más de, que son 14 ya, eh, y los puedo contar con los dedos de una mano de personas que han venido después y que me han dicho que no habían percibido absolutamente nada, que no habían cambiado nada. Y yo, mi, mi, mi planteamiento con ellos siempre ha sido lo mismo, pues no tengo ningún problema, te devuelvo tu dinero. Es decir, yo no busco cobrar por hacer por mi tiempo, sino que yo lo que busco son los resultados. Mi enfoque y el enfoque de Método e Integra siempre está en los resultados. Entonces, ¿me he encontrado con algún caso de esos...? Yo te diría, aquellos que me encontré, que como te digo, los puedo contar con los dedos de una mano, son de hace bastante tiempo y de antes de que existiera el nivel 3 en método integra y el enfoque que tenemos en el nivel 3 de transformación dinámica. Es decir, de transformación en la que hay determinados elementos de los que trabajamos allí en el nivel 3 que una vez eliminados dan pie en ocasiones a que accedamos a otras memorias que están por debajo. Eh, hay elementos como por ejemplo las emociones reprimidas, las programaciones de insensibilidad que, o los escudos de protección o los mantos o los, eh, los DELS, ¿no? los dispositivos de limitación sensorial, que son elementos que cuando se quitan eh, en ocasiones nos dan pie a que podamos acceder a otras memorias que estaban latentes, que no estaban activadas como consecuencia de que estaban encima de esos. Entonces, ahora con ese enfoque en el que la transformación pasa a ser dinámica con esos elementos o teniendo en consideración esos elementos, es muy raro, muy raro, muy raro que no haya cambios. Rarísimo. Desde, desde que yo estoy trabajando ya con todos los temas del nivel 3, por supuesto incluidas las programaciones de autosabotaje que, que muchas veces llevan a las personas a actuar con comportamientos que, que ellos mismos se están limitando para ver esos cambios, pues, eh, como te digo, no me he encontrado desde entonces ningún caso en el que no se vieran los cambios. Otra cosa distinta es que se trabaje un objetivo y que la persona tenga unas expectativas que sean distintas de lo que realmente se está trabajando. Es decir, si a la hora de definir el objetivo no se trabaja bien el objetivo, es decir, no se define correctamente el objetivo en base a las expectativas que tiene la persona con la que estás trabajando y la ex persona está poniendo su foco de atención en algo que es distinto de lo que se ha trabajado y eso porque muchas veces las personas no son sinceras de lo que realmente quieren o porque no hemos rascado lo suficiente en la motivación real que había detrás de lo que la persona te está pidiendo. En esos casos sí que nos podemos encontrar con que la persona está esperando algo Y los cambios que está teniendo en su vida no están en la dirección en la que la persona lo está esperando Por ejemplo, ¿no? imagínate que una persona quiere eh, encontrar pareja ¿vale? Y lo que quiere es la pareja Pero en realidad estamos planteando un objetivo de, de pues, encontrar esa pareja ideal para trabajar ese objetivo se han tenido que trabajar muchas cosas de transformación interna en esa persona, pues para tener confianza en sí misma, para pues sentirse atractiva, para no sé qué. bueno, muchas cosas, ¿no? Que habrá que cambiar para esa persona que se convierta en la persona idónea para encontrar esa pareja. Y, eh, y a lo mejor todos esos cambios a nivel interior no está poniendo atención en ellos y tan solo está poniendo atención en que todavía no ha encontrado a esa pareja ideal. Es evidente que hay objetivos que cuando hay que trabajarlos hay que trabajar un plan de acción también, es decir, hay que ponerse a caminar en la dirección en la que la persona quiere ir y si la persona no hace nada, por mucho que esté cambiando interiormente, por mucho que pues a nivel interior esté cambiando la forma de verse a sí misma, la forma de sentirse, etcétera, etcétera, cuando su atención está puesta en el exterior y no está actuando para conseguir ese resultado, pues es muy fácil que te pueda decir que no ha conseguido nada. Es decir, que no se ha conseguido el resultado o que no ha habido ningún cambio en su vida. Cuando en realidad se están produciendo muchos, pero la persona no está mirando para esos cambios, sino que está mirando para otra cosa, que es lo que ella realmente está buscando. Y todo eso que es un prerequisito para conseguir ese otro resultado, no le presta ninguna atención. A ver, nos dice por aquí Lucy... Hola Ricardo. ¿Cómo se puede eliminar el hambre emocional? Que ante cualquier preocupación, estrés, aburrimiento, recurres a la comida. Muchas gracias por tu ayuda. Pues mira, lo que hay que eliminar en realidad es ese estado emocional. Piensa que lo que tienes simplemente es un anclaje que te lleva a cubrir o a satisfacer esa necesidad emocional que tienes con la comida lo podrías eh, cubrir con, con una adicción distinta. Es decir, hay quien, quien lo cubre con el tabaco, hay quien lo cubre con la heroína, y hay quien lo cubre con la comida, y hay quien lo cubre con el sexo, y hay quien lo cubre con... Pero en realidad la clave no está en esa activación de respuesta, sino en, en la incapacidad que hay detrás de tener una correcta gestión emocional. Entonces, hay que ir a eliminar esa activación emocional que se está produciendo. Y evidentemente después también programar para desconectar ¿no? la necesidad de eh, la comida para cubrir estados emocionales que te desagradan. Es decir, hay una parte de programación para tener una gestión emocional distinta y, por ejemplo, pues hacerte consciente de las emociones con rapidez, enfocarte en gestionar las emociones cuando se presentan, saber cómo gestionar las emociones y para eso hay que evidentemente ir al subconsciente. Pero por otro lado hay que quitar esas eh, conexiones a nivel emocional que tienes. Y que están activando en ti esa respuesta. Ambas cosas son necesarias. Si haces una pero no haces la otra, es evidente que con el tiempo puedes volver a caer en algo similar a lo que tenías. Nos dice por aquí también Lucy, Ricardo, en un directo de hace un par de meses mencionaste que cada cierto tiempo tenían directos únicamente para facilitadores y resolver dudas, etc. ¿Aún está disponible? ¿Y cómo accesar? Pues bien, eh, todos los facilitadores de Método Integra tienen la posibilidad de acceder a los grupos de Telegram que tenemos y eh, a través de esos grupos de Telegram es donde se proporciona el acceso a, los, eh, a las sesiones quincenales que hacemos de facilitadores. Entonces, si eres facilitadora de Método Integra, eh, contacta con, con alguien de nuestro equipo con Patricia con Sandra con Asunta o nos escribes directamente a info@metodointegrado.com y y nos das los datos y te incluimos en el grupo de Telegram y en consecuencia también te, te daré, tendrás el acceso no solamente al grupo para compartir experiencias obtener apoyo cuando lo necesites etcétera sino también para poder participar en, en estas sesiones antonio gutiérrez nos dice por aquí hola ricardo gracias a todo lo que nos aportas para certificarse en nivel 2 ¿qué meses en este año será la certificación además del mes de junio pues mira este año la certificación como facilitadores de nivel 2 la tenemos tres veces al año ahora precisamente estamos o hemos acabado ya una que empezó en febrero que ha sido febrero y marzo. La siguiente la tenemos en junio, como bien comienzas, comentas, y la tercera de este año la tenemos en septiembre. Entonces, septiembre y octubre es cuando realizamos los dos cursos que componen esa certificación de, de nivel 2. Un curso de método integra superior y el curso de comunica con éxito que viene después. Nos, Lucy nos saluda desde Michoacán, pues un abrazo. Elena Amione nos dice, ¿se puede realizar un protocolo con el objetivo ordenar o alinear mi sistema límbico? Esta pregunta, Elena, te la he contestado durante la parte inicial. Luzmeri Cardone, Cano nos dice, buen día Ricardo, ¿cómo implementar un protocolo para facilitar la venta de una casa al precio fijado y en un corto tiempo? Muchas gracias. Pues, pues mira, Luz Mer, y lo primero hay que definir el objetivo. El objetivo es pues, vender la propiedad o vender la casa a un precio pues, que te permita a ti y al comprador quedar satisfechos o altamente satisfechos y en, en, el, tiempo, en el plazo de tiempo más corto posible ¿no? o lo más rápidamente posible. Ese protocolo lo vamos a hacer tanto en los vendedores... Es decir, en los propietarios de la casa, como también en la propia casa. Es decir, en los dos protocolos, hay que hacer dos protocolos, tanto en un caso como en el otro, para alcanzar ese resultado. Y, evidentemente, pues dejando la casa alineada perfectamente para ser vendida, ser atractiva, para atraer clientes potenciales rápidamente, bueno, para todo lo que realmente permita que se lleve a cabo esa transacción de forma satisfactoria para todos. Pero es importante ¿eh? que tanto compradores como vendedores tienen que quedar satisfechos con, con los resultados. Jesús Vidalón nos dice por aquí, Ricardo, el propósito de los seres o entidades que se anclan o incluso entran en posesión de nuestra estructura energética es solo alimentarse de energía negativa o tienen otra finalidad malévola. Pues mira, Jesús, no vienen para... aunque se dice por ahí que sí, ¿vale? En realidad, el fin que tienen no es ese, no es alimentarse de nuestra energía, no es vampirizarnos. Eh, en realidad, son seres, muchos de ellos, por ejemplo, hay muchos espíritus que, que están con nosotros, incluso que se meten dentro de nuestro, de nuestro campo energético y que están aquí para ayudarnos, es decir, con la intención de ayudarnos, por ejemplo, seres queridos, ¿no? Es decir, un padre, una madre, un abuelo, una abuela, una pareja, muchas veces se quedan aquí con la intención de hacernos el bien, de ayudarnos. El problema es que el estado vibracional en el que se encuentran es muy bajo y nos arrastran a nosotros a vibraciones muy bajas y además nos llevan también a vivir experiencias pues que para nosotros son desagradables. Todos estos seres que están por ahí y que están vibrando en, en esas frecuencias bajas, y que nos arrastran a nosotros a vibrar en frecuencias bajas, pues eh, no, no buscan alimentarse de nosotros. Sí que pueden buscar vivir experiencias a través nuestro, porque ellos no tienen cuerpo físico y hay muchas experiencias que no las pueden vivir por el hecho de no tener cuerpo. Entonces, si están con nosotros a través nuestro, sí que pueden vivir. Es decir, pueden tener relaciones sexuales estando con nosotros, pueden disfrutar del alcohol si ellos son adictos al alcohol estando con nosotros y eso nos puede a nosotros llevar a tener comportamientos pues alineados con las creencias que ellos tenían incluso con las memorias emocionales que ellos podían tener y evidentemente nosotros vernos totalmente condicionados por eso es decir me he encontrado pues bastantes casos de personas adictas que la adicción venía como consecuencia de pues, eh, seres que tenía con ellas ¿no? con esa persona bueno pues eh, la clave está en, en eso, en la baja vibración que tienen y en el impacto que tienen sobre nosotros, pero no en el, el alimentarse de nosotros. Es decir, ellos no necesitan nuestra energía para estar ahí. Para nada. Lo que tienen unos beneficios cuando están con nosotros, en algunos casos, en base a esas experiencias que pueden vivir... En otros casos están con nosotros para ayudarnos, en otros casos están para jodernos. Es decir, para hacernos daño, para generarnos un impacto negativo. Sí, los hay, hay de todo. Los hay que realmente buscan eh, hacernos daño. ¿Por qué? Pues porque lo que fuera, ¿no? Porque a lo mejor nosotros durante nuestra vida le hicimos daño a ellos y ahora quieren vengarse o por cualquier otra razón. Bueno, lo importante es que nos deshagamos de todos ellos, tanto los que están con una intención como los que están con otra, en realidad nos están generando un perjuicio y nos están limitando la posibilidad de vivir con libertad nuestra propia vida. Nos dice por aquí Kate Rabago, nos dice, buenas tardes, cuando no se sabe qué es lo que quieres, ¿puede ser un objetivo como tener completamente claro lo que quiero en todos los planos sin mínima duda? Estoy perdida. Pues, pues sí, puedes tener o marcar ese objetivo. El de tener claridad mental para saber lo que quiero en mi vida, para saber por dónde ir. Eh, y pues sí, si quieres ponerle en todos los planos, también lo puedes poner. ¿eh? Pero el hecho de, de marcar el objetivo como tener claridad mental para avanzar por la vida, por el camino que yo quiera o tener claridad mental para... Elegir el camino que más me beneficie o más me satisfaga en esta vida. Cosas por el estilo, ¿no? O, o tener claridad mental para encontrar el camino que me permita mantenerme alineado con mi proyecto de vida o con mi misión. Cosas así te pueden servir. Nos dice por aquí Ale. Hola Ricardo, de pequeña ganaba muchos premios. Quizás era una creencia o don en mí. Conforme crecí y sufrí bullying, dejé de creer todo eso. ¿Cómo puedo recuperar esa autoestima o poder en mí? Pues mira, Ale, muy fácil. Ponte en manos de algún facilitador de método integra o aprende tú misma y verás cómo rápidamente lo vas a recuperar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues ir a tu subconsciente, identificar cuáles son esas memorias que se han quedado ahí. Es muy fácil si estuviste sufriendo bullying, si sufriste acoso, etc., que tengas bastantes memorias a nivel emocional, tipo traumas, tipo bloqueos emocionales, como emociones reprimidas o muchas otras. Eh, y también tus creencias pues van a ser seguro muy limitantes, ¿no? Es decir, seguro que tienes creencias en las que no te ves segura, que no confías en ti misma, que no te ves capaz de lograr las cosas, de que ves a los demás por encima de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hay que cambiarlo. Es decir, hay que hacer uno o varios protocolos dependiendo realmente de de todo lo que quieras ir cambiando en tu vida e ir cambiando todos esos aspectos que te están limitando ¿no? yo mi recomendación en un caso así, sin lugar a dudas es que aprendas, aprendas tú es decir, realmente que tomes el control tú que no te pongas en manos de facilitadores si quieres ir más rápido, sí los facilitadores te van a ayudar pero si tienes muchas cosas a transformar te va a salir mucho más rentable invertir en tu propia formación en, en hacerte facilitadora tú en aprender cómo llevar a cabo transformaciones y a partir de ahí empezar a trabajarte. Piensa que los facilitadores de Método Integra es muy habitual que cuando aprenden y hacen la certificación de nivel 1 y después evidentemente con las siguientes continúan, que se pongan a trabajar en ellos mismos y se trabajen 30, 40, 50 protocolos en cuestión de un mes, dos meses. ¿Por qué? Porque a la que empiezas a ver el potencial de lo que significa la transformación a nivel subconsciente, te das cuenta de las muchísimas cosas que quieres ir cambiando en tu vida. Y evidentemente también antes de ayudar a los demás tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Que tenemos que encontrar en nosotros mismos esa coherencia para poder después transmitir a los demás aquello que nosotros somos. Eh, porque si nosotros estamos intentando ayudar a los demás y nosotros interiormente estamos hechos una, una mierda, es decir, somos una piltrafilla andante, pues difícilmente hay coherencia y difícilmente vamos a poder ayudar. Entonces la ayuda al prójimo tiene que partir de que tú tengas la capacidad de ayudar y tengas la capacidad de dar aquello que tú tienes. Y si tú interiormente no eres feliz, ¿cómo vas a ayudar a otro a serlo? Si tú interiormente no tienes esa coherencia, ¿cómo puedes ayudar a otro a que viva en coherencia? Tenemos que nosotros convertirnos en aquello que realmente queremos ser y que queremos realmente encontrar en los demás. ¿no? Así que mi recomendación es que aprendas, aprendas, vengas a las certificaciones y aprendas a tomar el control. Y no solo de tu vida, sino también evidentemente después vas a poder ayudar a muchas otras personas haciendo, haciendo uso de todo eso que has aprendido. Omaira Ceballos nos saluda. Ricardo, un grato saludo desde Colombia. Pues un abrazo, Omaira. Emi nos dice, ¿qué creencias grabar para eliminar programaciones de autosabotaje para utilizar método Integra? Pues mira, Emi, esto no es tan directo, es decir, eh, te podría decir unas cuantas creencias, pero en realidad tenemos que averiguar qué es lo que está provocando el autosabotaje. Es decir, lo que hay detrás del autosabotaje, que es una, una necesidad de tener el control en todo momento, lo que hay detrás del autosabotaje es una dificultad para salir de tu zona de confort, lo que hay detrás del autosabotaje es un miedo inconsciente o consciente a algo. Eh, hay, hay muchos elementos distintos. De hecho, ahora en el nivel 3, en la actualización próxima que vamos a hacer del nivel 3, en esta próxima edición que empezamos este sábado, eh, uno de los temas nuevos que incorporo y que, y que se profundiza bastante en él y que nos da pie a trabajar desde enfoques distintos a los que veníamos trabajando es precisamente este de las programaciones de autosabotaje. Incluimos este, incluimos programaciones identitarias, también que pues, son características de las personas que muchas veces son tremendamente negativas. Eh, bueno, incluimos distintos elementos más que, que nos permiten abord, abord, abordar y, y profundizar y ahondar mucho más en todos estos mecanismos internos de programaciones que tenemos que nos dificultan el cambio, que nos dificultan realmente avanzar en la vida. Entonces, no es, no es que programaciones, tengo programaciones de autosabotaje y utilizo estas creencias. No, no es, tan, no es tan fácil y directo. Igual que con las programaciones de las programaciones alarmistas tampoco es así. Es decir, tampoco es, venga, tengo una programación alarmista y ya me grabo unas creencias y ya está. No, no. <risa> detrás de las programaciones alarmistas hay miedos y, detrás de los, y, y tenemos que identificar cuáles son esos miedos para poderlos realmente trabajar de forma específica. Es decir, no es disparar al cielo y que caiga el pájaro. Tenemos que apuntar antes. Bueno, Marjorie nos saluda. Alicia Lareu también nos saluda. Nos dice qué gusto verte. Pues un abrazo, Alicia. Lupita García nos dice, pregunta, ¿qué frase debe grabarse para dejar de tener miedo a la incertidumbre? Gracias. uf no es una frase, es decir, serían creencias. Tendríamos que, que identificar, por un lado, si detrás de ese miedo a la incertidumbre tan solo hay creencias, porque podría ser que hubiera otros activadores emocionales, no deja de ser un miedo, miedo es una emoción, y, y detrás de las emociones puede haber activadores distintos, puede haber bloqueos emocionales, puede haber traumas, puede haber emociones reprimidas, puede haber... Emociones primarias reflejas, puede haber anclajes emocionales, puede haber muchas cosas, ¿vale? Y estas y otras, ¿no? Entonces, tendríamos que identificar qué es lo que hay detrás de ese, de ese miedo a la incertidumbre. Y después, evidentemente, grabar creencias para eliminarlo. Entonces, pues creencias pueden ser del tipo de, pues eh, vivo con confianza y seguridad, miro el futuro con optimismo, eh, me siento seguro ante la incertidumbre... Creencias del tipo estoy totalmente decidido a afrontar la incertidumbre con seguridad y confianza en mí mismo, eh, me permito mirar el futuro con seguridad, no sé, hay muchas, podemos hacer muchas distintas creencias realmente relacionadas con ese miedo a la, a la incertidumbre, pero antes de enfocar esas creencias deberíamos descartar todo lo demás o eliminar todo lo demás que esté relacionado con ese miedo. María Elvira Guzmán nos dice un cariñoso saludo, Ricardo, desde la gratitud a vos y a toda la familia íntegra de la que felizmente formo parte, Santiago del Estero, Argentina. Pues un abrazo muy grande, María Elvira. <risa> algún día, uy, perdón que ya lo he quitado, algún día nos volveremos a abrazar personalmente y espero que no, que no tarde mucho tiempo en que sea. Enrique Rojas nos dice... Hola Ricardo, saludos desde Colombia. ¿Cómo engranan las diferentes técnicas de visualización en el método Integra para alcanzar objetivos? Pues mira Enrique, eh, las técnicas de visualización en realidad son técnicas de grabación de creencias en frecuencias cerebrales bajas. Es decir, bajando la frecuencia cerebral a niveles alfa o incluso a teta, pues eh, a través de una visualización podemos grabar creencias, podemos interiorizar creencias. Nosotros en Método de Integra, dentro de lo que es la metodología que yo enseño en las certificaciones, o que enseñamos, porque también tenemos instructores que pues, llevan a cabo la formación de la certificación de nivel 1, pues, de forma modular, con dos cursos distintos, ¿no? el curso de Método de Integra Básico y Método de Integra Intermedio. Pero bueno, en la certificación de nivel 1, lo que enseñamos es a grabar creencias utilizando el imán, porque es más rápido, es más, eh, pues bueno, nos permite acabar mucho más rápidamente que llevando a cabo procesos de visualización. Entonces, dentro de Método Integra no utilizamos ese tipo de técnicas, salvo en, pues en cursos o talleres de transformación, donde guiamos a todos los participantes en la transformación, en la interiorización de esas creencias, y ahí sí que utilizamos esas, esos, esas técnicas, pero solamente en esos casos. Fuera de eso... En los protocolos, cuando trabajamos de forma directa con un cliente, no utilizamos ese tipo de técnicas. Alicia Lareu me dice por aquí, ¿cuándo vienes a Houston, Texas? Pues cuando el mundo vuelva a ser libre, cuando volvamos a tener la libertad de movernos por el mundo sin eh, limitaciones de meterte en el cuerpo cosas que uno libremente no elige. Me, me he posicionado bastante, ¿verdad? Así que, mientras Estados Unidos tenga restricciones de ese tipo, no voy a pisar Estados Unidos. Y lo mismo con muchos otros países. Hola Ricardo, nos dice Mari Carmen Cortez. Saludos, compré todos tus libros y ya empecé a leerlos. Pues genial, Mari Carmen, me alegro mucho. Verás que te van a ayudar a, a cambiar muchas cosas en tu vida. Ana María Gómez dice, doctor, ¿se puede curar la depresión con vuestras técnicas de método Integra? Pues sí, por supuesto, de hecho es lo habitual, es habitual y más en estos tiempos donde hay tantísima depresión y tantísima ansiedad, lo que nos encontramos a diario precisamente es eso, que, que se elimina la depresión, se elimina la ansiedad, se elimina el miedo, se eliminan muchos otros estados a nivel emocional con facilidad y con rapidez. En cuestión de una, dos, tres sesiones, lo normal es que eso desaparezca, en función del enfoque que cada facilitador esté utilizando a la hora de llevar a cabo los protocolos. Pero vamos, que es cuestión de un protocolo. Mariana Wall nos saluda por aquí. Dice, hola Ricardo, bendecido día, un placer escucharte, gracias infinitas por compartir tus conocimientos y tu tiempo. Pues muchísimas gracias Mariana, un beso muy grande hasta Argentina. Norma Espino también nos saluda. Maestro, querido, un abrazo. Pues un abrazo, Norma. Ani Eli Moreta también dice, saludos desde Ecuador. Gracias por tus enseñanzas, Ricardo. Abrazos y bendiciones. Pues un abrazo también, Ani. Norma Ocampo nos dice, hola Ricardo, te saludo desde Argentina. ¿Qué emoción puede haber detrás de una sisititis? Gracias por compartir tus enseñanzas. Pues mira, Norma, eh, nosotros no hacemos diagnósticos. Es decir, en Método Integra no hacemos ningún tipo de diagnóstico y no decimos eh, detrás de esta patología o detrás de este síntoma hay esta emoción, hay esta vivencia, hay esta experiencia. No. No. Piensa que detrás de una misma patología o de un mismo síntoma, si tenemos a 10 personas que están padeciendo lo mismo, le preguntamos a su subconsciente las piezas que hay detrás de cada uno suelen ser diferentes. Es decir, una persona que tenga pues una determinada patología puede tener dentro de ese puzzle que tiene en su subconsciente y que le están llevando a tener esos síntomas Podría tener un trauma emocional, podría tener una lealtad, podría tener unas creencias, podría tener un anclaje emocional, podría tener un bloqueo espiritual, podría tener muchas cosas distintas. Nos vamos a la segunda y las piezas que nos podemos encontrar detrás de esa misma patología, de esos mismos síntomas, serán distintas. Es muy raro, muy raro, muy raro que te encuentres a dos personas que tengan una misma composición de piezas. Entonces... ¿Qué nos puede ocurrir? Que delante de una misma patología o de un mismo síntoma, nos encontremos que en todas ellas coincide una misma pieza. Es decir, que todas ellas, por ejemplo, tengan un bloqueo emocional. Bien, pero las demás piezas son distintas. Entonces, la clave no está en una única pieza. La clave no está en una única emoción que una persona puede haber sentido en un momento determinado y que le puede haber dejado memoria, sino en las memorias que realmente se han generado en esa persona. Y que están detrás de lo que está viviendo Entonces No tengo ni idea De qué emoción puede haber Y de hecho, no es una emoción Sería alguna memoria emocional Es decir, podrían ser Un bloqueo emocional Y ese bloqueo emocional podría estar compuesto De varias emociones al mismo tiempo Es decir, varias emociones Que se han quedado ahí, vibrando en esa persona Como consecuencia de experiencias Diferentes que esa persona ha vivido Entonces, hay que preguntarle al subconsciente para saber. Una cosa que para mí, pues en Método Integra siempre digo en, en las formaciones, es que para mí Método Integra es la técnica de la humildad. Es decir, nosotros el abordaje que hacemos siempre, 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 debe ser con total humildad. No tenemos ni idea de lo que tenemos que trabajar en las personas. Quien sabe lo que hay que trabajar es el subconsciente de cada uno. Y nosotros lo único que sabemos es preguntar. Preguntarle al subconsciente para que nos guíe, para que nos diga el camino que tenemos que seguir y, evidentemente, hacer lo que nos diga que tenemos que hacer. Es obvio que tenemos que tener unos conocimientos para saber preguntar y para saber actuar en base a lo que nos diga. Sí, pero quien decide lo que tenemos que hacer no somos nosotros. Es el subconsciente de cada persona, con lo cual simplemente tenemos que tener esa humildad para afrontar cualquier proceso, cualquier transformación, cualquier protocolo que hacemos... Simplemente con la apertura total de decir, venga, guíame y dime qué es lo que tengo que hacer. Eso sí, pues utilizando técnicas que nos permiten tener el control de lo que estamos haciendo en todo momento, pero siempre, como digo, siendo guiados por el subconsciente, no en base al diagnóstico que nosotros hacemos de los síntomas que estamos viendo. Eh, Jacob también nos saluda Buen día Ricardo, saludos desde Texas Pues un abrazo Jacob Maidelin nos saluda, un, un gusto Escucharte, pues gracias Maidelin. Ermi Villalobos, un abrazo Con mucho cariño y abundantes bendiciones Para todos, pues muchas gracias Ermi Jerry eh, Jerry William Nos dice, Buenos, buenas tardes Ricardo ¿Qué significa estar Alineado en coherencia y congruencia? Esto creo que lo contesté En algún directo anterior eh, a ver, vivir en coherencia significa que todo lo que haces está alineado. Es decir, que lo que piensas, sientes, dices y haces está en coherencia. Está alineado de una misma manera. Es decir, que no hay una incongruencia en lo que estás haciendo, diciendo, pensando. No es que digas, no, yo es que internamente pienso esto, pero hago otra cosa. Es que a nivel emocional estoy sintiendo que no debería estar haciendo esto, estoy sintiendo una determinada emoción, pero voy por este camino. Es decir, que no, que hay un alineamiento total en las distintas facetas en las que nosotros nos expresamos interiormente. Y eso, cuando después ya actuamos, cuando lo llevamos al exterior, es actuar en congruencia. Es decir, que lo que nosotros estamos expresando en nuestro exterior es congruente con lo que nosotros somos y sentimos interiormente. Muy bien, con esto llegamos al final. Bueno, venga, Marianela, saluda por aquí también. Hola, Ricardo, bendiciones. Y la última, Walter Padorno, ay, perdón, Perdomo, nos dice, si tengo la creencia de que ninguna terapia me funciona, ¿eso lo puedo revertir o no? Pues mira, Walter, yo te diría que hay dos, dos abordajes o dos cosas. Primero, ¿puedes cambiar esa creencia? Sí, por supuesto. Es decir, podemos ir a tu subconsciente y ayudarte a que esa creencia de que nada te funciona, cambie. Segundo, aun manteniendo esa creencia, ¿te podría funcionar pues, alguna técnica, alguna terapia o alguna metodología de transformación, como por ejemplo método Integral. Sí, podría. ¿Por qué? Porque la transformación podrías hacerla sin que tú estuvieras participando y en consecuencia sin que esa creencia entras en juego. Es decir, esa creencia se va a activar y va a neutralizar cualquier transformación que estés haciendo cuando tú activamente estás participando en ella. Pero si esa creencia se hace a distancia y evidentemente porque tú hayas dado el permiso para que te trabajen quién, cuándo, como sea, y tú no estás participando directamente en ese proceso, esa creencia no va a entrar en juego o difícilmente va a entrar en juego, con lo cual esos cambios los puedes obtener. Muy bien, y ahora sí, hasta aquí hemos llegado. Lo dejamos aquí por hoy. Me despido hasta la próxima semana. Besos, abrazos y por favor, que seáis muy, muy felices. <risa> Chao.